0: Jag, jag känner nästan att det är ett större under när min vilja förändras. Jag kanske inte mm. vill ens det här nu, det. men jag kan be Gud om... Gud, jag vill vilja det du vill. Mm. Du kan göra det omöjliga möjligt. Och just nu så ser jag det som omöjligt, för jag vill verkligen inte det här.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst- ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Framåtlutad. Det är väldigt kul att höra från alla sedan det senaste avsnittet med Magnus Persson. Det verkar vara många som uppskattat det och jag kan inte annat än att hålla med. Jag snackade lite med en polare här just idag faktiskt om att jag har ganska själviska motiv för den här podden. Det är nämligen så att jag känner att jag för egen del växer otroligt mycket, lär mig grejer, utmanas av människor som jag ser upp till och som hjälper mig helt enkelt i mitt ledarskap. Jag hoppas att det är likadant för dig. Och Upplever du det så varför inte också tipsa andra om podden? Det betyder jättemycket när ni gör det och sprider vidare. Idag har jag faktiskt inte en minut ledarskap men jag vill nämna någonting om ett tema som vi har haft här i kyrkan som klaffar väldigt bra ihop med dagens gäst, yes, nämligen relationer. Vi har predikat här i kyrkan om, på temat bättre tillsammans, upptäck Guds plan för dina relationer. Jag upplever att det finns ett jättestort uppdämt behov att prata om dating, om singelliv, om sex, om äktenskap på ett sätt som liksom öppnar upp för dialog för samtal och som varken är för svartvitt, för hårt och inte heller liksom stryker medårs och liksom ger upp de gudagivna principerna som jag tror att Guds ord är fyllt av. Det har varit en otroligt bra respons på detta och vi har också skrivit en, en läsplan med samma namn bättre tillsammans som du hittar i Bibelappen. Jag vill bara tipsa dig om det, att det skulle kunna vara en resurs för dig själv att läsa naturligtvis men kanske också någonting att använda i er kyrka, i någon en smågrupp med din familj eller vad det nu kan vara så kanske det kan vara till en hjälp så tipsa gärna andra om det också. Eh, och det för mig då osökt in på dagens gäst yes, som är ingen mindre än Marie Nylen Utbutt. Jag skulle vilja beskriva henne som en relationsexpert som har ägnat över 20 år, 25 år till att hjälpa familjer, hjälpa människor i rådgivning, i samtal stärka familjer och eh, hon gör det så otroligt bra och eh, jag hade förmånen att lära känna henne för 16-17 år sedan när jag tillsammans med min fru var med första gången och hjälpte till på ett midsommarläge för ensamstående familjer. Och det blev starten på en lång och dyrbar vänskap med både Marie och Lasse så länge som han levde. Och därför har jag också sett fram emot att få dela med mig av det här samtalet som kommer här nu med Marie Nylén Utbult. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket Simon. Hur har din dag varit så här långt?
0: Den har varit riktigt bra tycker jag. Ja. Solen sken in så jag vaknade lite tidigt. Okay. Och så blev det lite kaffe och lite andaktsböcker och lite ordet. Mm. Och det är guld att få börja så.
1: Ja, härligt. Du, innan vi hoppar in här i samtalet lite djupare så har jag ett segment som jag kallar för fem fördomar till att börja med här. Och <laughs> det är alltså mina fördomar om dig då. Aha. De är ganska snälla så att du behöver inte bli allt för nervös. Men eh, så får du då dementera, nyansera eller kanske rent av bekräfta eh, de här fördomarna. Så, Spännande. Ja, och <laughs> hoppas att det... Att det är bra, det känns spännande. Eh, min första fördom är så här. Eh, mobilspel? Nej, det har jag inga. Eller, jo, förresten, jag spelar Wordfeud. Det klarar jag mig inte utan.
0: Eh, det är nej på den. Totalt, jag spelar ingenting.
1: Ja, just det. Så det är inget Wordfeud då? Eh,
0: Ingen Wordfeud. Nej. Jag vet hur man gör, men jag gör det inte. Nej, mm. så är det.
1: Ja, min andra är att man kan inte betala för mycket för en riktigt god skärkbricka.
0: Det stämmer nog.
1: Ja. Hå? Vad hamnar på den då?
0: Nej men det, det kan ju inte alla sorter. Då får jag fråga mina barn och svärbarn ja. det. <laughs> vad det heter alltihopa. Men, men jag tycker det är jättegott och lite ja. variation och lite plock i plock sådär. Sån mat tycker jag väldigt mycket om. Ja.
1: Hå? Hå? Eh, nästa fördom är så här att eh, du har lite problem med dragläget <laughs>
0: ja jag kanske måste bekräfta det, ja, det... <laughs> jag tror det ja.
1: du kanske kör automat
0: nej, just nu har vi, har vi mer vanlig växel så ja, att okay. det är sanna mina ord dragläge ja, det ja.
1: <laughs> ja. <laughs> just det, så kan det vara eh, nästa förekommer är så här att du är en av dem som fortfarande har koll på vem som har namnsdag och tycker att det är en alltför viktig kunskapsbank för att tappas bort i en digital tidsålder.
0: Och kära den stämmer inte alls. Jag kommer knappt ihåg. Mina barn har fått påminna mig om. Oh, det är namnsdag, mamma. Okay. Så att den är, stämmer
1: inte. Det var, var fina. Kan vara. Min sista fördom är så här att du kommer aldrig ihåg koden till dina kort utan måste allt som ofta slänga ett öga på din högst odiskreta fusklapp. Det stämmer inte faktiskt. Nej.
0: Utan det är Någon liten fusklapp har jag, men det är bara en sån där utomlandskort. Just det. Nej, men det stämde inte.
1: Ja, du har koll på läget mm. helt enkelt. Ja, nej men det, var, det, gick ju, det gick ju fort det här, men <laughs> vad, vad tycker du, din bedömning här jag, av mina fördomar? Har du en procentsats? Hur mycket som...
0: Nej, men det var väl lite 50-50 där, var ja, inte det? kanske var så. Ja, 50-50. Ja. Nej, men det, det är ju spännande. Man gör sig ju verkligen bilder av det. folk. Och så lär man känna lite grann och så gissar mm. man och så håller man på och så lägger man till lite... Exakt. Det var lite spännande.
1: Ja. Mm. Du vet är... ju
0: vad Simon kan tänka och tycka. Ja, exakt. Vi har känt henne i några år nu ja, faktiskt. Ja, jättemånga.
1: Min första lite mer seriösa fråga här är så här. Att hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag kom till tro på Jesus och Gud och i väldigt tidiga år. För jag är uppvuxen i en familj som alltid varit väldigt aktiv- i kyrkans värld, alla möjliga olika sammanhang. Så jag visste aldrig riktigt vilken... Eller vad ska jag säga? Det var inte viktigt. Visste kanske jag om det, men visste inte viktigt vilken kyrka. eller ska var scouter i någon, och det var aktiviteter i någon, och det var mm. söndagar i någon. Så att, jo, men jag har nog lärt känna Jesus väldigt tidigt, under min uppväxt, definitivt. Mm. Eh, och var aktiv i kyrkan också. Men sen under gymnasietiden så umgicks som en hel del med goda vänner eh, som var fantastiska och härliga men där fanns det en hel del av vissa alla fall där vi analyserade och liksom nästan dissekerade väldigt, väldigt mycket mm. så där började min tro en hel del liksom jag började ifrågasätta olika saker det finns absolut en sundhet i det här också eh, men också kombinerat med att jag såg tyvärr Saker som predikanter och talare och ledare uttryckte, och jag tyckte livet stämde inte riktigt ihop med alla de fina orden som mm. sades. Eh, så där, ja, slutet av gymnasietiden, och sen så får jag utomlands lite grann. Då släppte jag taget om allt det här aktiva kyrka mm. och, och livet och, och engagera sig, fördjupa sig och läsa så mycket Bibeln och så där Så jag släppte det. Mm. Eh, och umgicks väldigt mycket med intellektuella människor, sekulära och människor som inte levde alls i, i, i kyrkan eller trons eller vad man ska säga, mm. min kristna tro som jag hade koppling till. Så att, eh, nej, sen var, blev jag nog, jag tror var 24-25 någonstans, jag tror nästan 25, så då hade jag sökt eh, som bara den, jag skulle hem och läsa filosofi efter de där utlandsåren och jag skulle fördjupa mig. och Jag köpte väldigt mycket böcker, poesi, ja, filosofi, psykologi och, och tänkare av olika slag. Och, och älskade att sitta och analysera och diskutera eh, mm. spännande grejer om livet. och Existentiella frågor och sådär. Eh, men någonstans så var fanns ju den här gudstron- Eh, alltså den hade jag inte lämnat, men just det här aktiva, följa Jesu livet, eller hur man ska uttrycka det. Eh, nej, men så då tänkte jag: nej, Nu har jag letat och jag, jag finner nog ut att jag ska pröva det här seriöst mm. nu, med Jesus, med Bibeln, för folk har ju alla år sagt att Bibeln är så fantastisk. Eh, och det, det liksom, det, den talar och den ger. Och, det där hade jag väl inte riktigt fått tag på, tyckte jag, under uppväxten. Alltså att det var så designat till mig.
2: Mm.
0: Så att... Eh, nej, men jag tänkte, jag ska, jag ska verkligen pröva det här. Så jag åkte faktiskt till min gamla kyrka då, som jag inte hade varit i på, på väldigt, väldigt länge. Jag tror det var fyra, fem år kanske. Eh, så åkte jag dit på någon gudstjänst och sen så gjorde jag som man då gjorde lite klassiskt, jag är ju inte 25 längre men, men då gick man fram till första bänken helt enkelt och sen böjde jag knä eh, och jag tänkte jag ska göra det ordentligt, jag har ingen aning om vilken typ av gudstjänst det var men jag gjorde det i slutet. Och så bestämmer jag, ska bestäm, liksom visa för mig själv, för omgivningen, för den andliga världen, Gud och, och allt vad som finns. Så jag, jag gör så här, så jag vet att nu har jag gjort det ordentligt. Mm. Så jag gick hela vägen fram, eh, och där bädde jag knä och sa, Jesus, nu bestämmer jag mig för, och vill eh, följa dig. Jag vill lämna mitt liv till dig, jag vill verkligen leva ett liv i nära gemenskap med dig och jag vill också läsa ditt ord och förstå att det här är till mig det är en kraft det är en, liksom en tröst och allt vad det ska vara mm. eh, ja, då gjorde jag det och så, sen så gick det så kom det ju några som, som såklart bad för mig jag tyckte det här var jätteroligt och jag tyckte också det var fantastiskt och, och fint men jag, jag vet inte om jag upplevde sådär jättemycket utan det var mer ett, ett väldigt eh, genomtänkt beslut
1: var det viktigt för dig att just ha liksom, gjort den här intellektuella resan? Ja, mm.
0: jag jag för mig har den varit, varit en, en otrolig erfarenhet som har hjälpt mig hela livet. Mm. Att man kan ställa sig frågor och det är... Det är inte farligt, det, är inte, det behöver inte vara fel, eller det behöver inte vara farligt, det kan vara farligt, absolut. Men, men det behöver inte vara det, utan är jag, är jag intresserad av att söka mig fram till någonting som är finare eller bättre eller sannare eller framförallt, i, i, som jag tänker, det gudomliga, någonting som är större än mig själv eller någonting som, som verkligen... är kan ha stor betydelse i mitt liv att leva inte bara för sig själv och leva för andra jag, menar, mycket man kan säga. Nej, jag tror att det kan vara väldigt friskt mm. men jag vill också säga det att jag fastnade ju definitivt i det analytiska tänket mm. som jag absolut har också bett Gud om förlåtelse att det gick, liksom blev för mycket
2: mm.
0: det, det fick jag eh, på ett väldigt tydligt sätt här, förlåt mig. Alltså det var, för mig blev det min, en del av min synd. Utan det blev fel. Mm. Det blev ett hinder för
1: mig. Det kan bli en cynism nästan hos, hos ja. de som är uppvuxna i kyrkans värld. Att man, 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 man vet så att säga allting och mm. man tycker sig se igenom det. Och det kanske blir att man till slut då nästan eh, vad ska man säga, inte visar respekt för det som Gud gör i människors liv. För ja. Att man tycker sig kunna avslöja. eller... Ja, jag vet. Inte. Så kan
0: det vara, så kan det vara. Ja. Nej, men som sagt, jag bad om förlåtelse för att Herre, nu vill jag att du ska ta bort det som är övertoner i det här Det som verkligen inte är sunt i det här För jag har grävt och grävt och grävt eh, Jag ta, behåller gärna något som är naturligt och sunt och, och ärligt inför dig Att jag vill i mitt sökande analyserande Lära känna dig Det vill mm. jag ha kvar Men resten släppte jag taget omkring Och det tackar jag himmelens Gud Att han mm. befriade mig ifrån För det blev för mycket
1: något som kännetecknar ditt liv och kall på något sätt är ju ett brinnande engagemang för familjer och för att hjälpa par och familjer att ta sig igenom tuffa kriser. Men inte bara det utan också hjälpa dem i det hälsosamma också. Men hur, hur liksom kom du in på det spåret? Hur utvecklades det engagemanget för familjer?
0: Jag tror det finns lite olika, olika grunder som jag kanske ser lite tydligare med, med åren dels så är jag ju uppvuxen i en, en väldigt härlig god familj med mormor hemma och farmor hemma så alltså en, en familj som är eh, trivs, som är engagerade aktiva, tycker om varandra tre mm. syskon, mamma, pappa eh, reste en del och ja, trivdes eh, och såg glädjen och fördelar med, med det livet och sen tycker jag ju väldigt mycket om människor. Jag är nyfiken på människor. Jag älskar människor och liksom leva nära och med människor. Eh, och sen så träffar jag ju då Lasse efter den här faktiskt avgörelsen ganska snart. Mm. Eh, och då kommer han och våra liv eh, sammanförde eller vi, vi, vi fann varandra och gifte oss ju ganska snabbt där. Eh, hans liv bestod av en familj som var, var minst sagt trasig. Mm. Där, där han var ensamt barn och mamma och en pappa som stack när han var 14. Sen efter 40 år visade det sig att han hade fem systrar. Okay. Så att det, det här hela, alltså hans fokus var ju utifrån en väldigt bräcklig bakgrund då, mm. att Alltså vad familj är viktigt. Och så just när vi träffades. Vi fick tre barn i stort sett på en gång. Och mm. blev familj. Vi behövde hjälp att pussla ihop och hjälpas åt med den. Eh, och lite ta hjälp utifrån. För att, så, så på något vis så ihop då med min gamla trygghetsbakgrund. Mm. Hans eh, ganska sorgsna bakgrund på många sätt. Mycket fint också. Men, men ensamma där. Och så sen vårt liv- och bygga mm. plötsligt med tre ungar utifrån. liksom Hjälp han utifrån sin värld och jag, och min och år och allt vad det var. Eh, det, nej, vi fick kämpa och vi fick jobba hårt på det, på vår egen. Mm. Och eh, det blev också en av ingredienserna till att vi, vi gärna ville hjälpa andra. Sen var Lasses talang, gåva, originalitet... Att fånga <laughs> ja. just familjer, barn, ga på sig, gamla och unga. Alltså verkligen att mm. tala på ett väldigt naturligt, enkelt, familjärt, roligt och okay. fantastiskt sätt. Så att, ja, det är lite olika komponenter som mm. hör ihop med att, att då har det blivit så det blev så starkt och mm. så betydelsefullt.
1: Du nämnde för förbifarten här, om jag uppfattar det rätt. Men, men tog ni hjälp? Så säga? Ni har ju hjälpt genom levande familjer och mängder av par genom åren. Eh, och, och ni då, jag, jag kan bara tänka mig eh, med så olika bakgrund och bygga ett liv tillsammans. Eh, sökte ni hjälp? Ja, i, i, i det i gjorde det vi
0: ganska snart. För att, att vi var, det var väldigt svårt att och försöka hitta ett sätt att... Eh, Möta varandra och lära känna varandra. Det, det hör ju ihop, och det här vet jag, det var, pratade vi om redan när, eller under, offentligt när, när Lasse fanns här på jorden. Nu är han i himlen sedan 2012. Då, men, men det var just det här att han hade, han hade stängt eh, sig både för mamma och för omgivningen. Han talade inte, han kommunicerade inte om känsliga saker. Och mm. han var 30 år när jag träffa honom. Och jag då kommer ifrån en både familj och de här åren som älskar då sitta ner och diskutera och samtala och, och mm. ha dialoger och klura ut och vad tycker du och vad tycker jag och finna vägar och sådär. Eh, det gick ju inte. Jag fick ju alltså inte ett ljud om mm. det var lite känsligt. Så vi sökte hjälp, absolut, eh, ganska tidigt och mm. hade det ett antal år eh, och ser det som eh, det kan nog vara en av orsakerna till att vi också startade det vi gjorde sen, mm. började det arbetet.
1: Fanns det hjälp att få eller var det liksom tabubelagt? Eller upplevde du liksom att, att det, var, det var öppet att prata om att vi, vi kämpade i vårt äktenskap liksom, på den tiden? Så att säga.
0: Eftersom vi, vi behövde sådant, det var så allvarligt. Kris, så brydde vi oss nog inte speciellt, i alla fall inte som jag tänker att jag brydde mig om det för vi var så akut behov av hjälp och mm. både lite vänner, fantastiska vänner och så sen så folk som då var duktiga på och, mm. och jobbat med detta. Så att ja, där fördjupar vi oss nog inte i vare sig det folk tyckte eller tänkte utan där, där behövde vi helt enkelt hjälp. Sen så ropar vi ju inte ut över nejden eh, de åren, det har vi ju gjort senare när vi kom ur Mm. krisen om man säger.
2: En, Då har det.
0: vi varit öppna med det, definitivt. Mm. Och det har ju hjälpt många att mm. se: ja men kan de så kan vi. Precis som många har kommit till oss och sagt att, ja men vi skilde oss för det gjorde den ledaren eller den pastorn eller den mm. vännen eller den. Då kan vi också göra det. Men vi försöker, liksom du kan ju också på ett annat sätt att gå före och bryta de här fördomarna som absolut har funnits i alla år och mm. gör tyvärr fortfarande och kanske allra mest i kyrkans värld att söka hjälp eller bara för lite friskvård och klura ut, hur gör vi här?
1: Det ledde ju senare fram 1997 till att ni startade Levanta familjer och eh, den är ju då eh, under drygt 20 år eh, hjälpt par hjälpt familjer eh, haft liksom eh, samtal och så här eh, vad, vad har du lärt dig vad, vad, är, det, vad är de vanligaste utmaningarna som, som du har stött på så att säga, i de här samtalen med familjer och...
0: jag tror nog att jag vill säga kommunikation och det här just uttrycket, vi är ju så olika det hade ju vi också väldigt länge och det är ju en sanning i det vi är olika, vi ska vara olika vi kommer från olika bakgrund Eh, men eh, har du inte då tränat dig att samtala om det att vara transparent att träna dig i öppenhet, ärlighet, uppriktighet eller känna trygghet i att det här jag säger nu det, det, det landar på ett fint sätt hos varandra eller hos, hos den jag talar med och att man har lärt sig att ha dialoger eller kommunicera och, och jag skulle nog vilja säga att det är en av de, de Eh, huvudområden mm. som jag tycker nog fortfarande är den största problematiken för att man har inte tränat man kommer ifrån olika mm. familjer där man har tränat mer eller mindre Precis. och inte någon, något forum egentligen för det
1: mm. ha, ha, vad, vad, ger för, vad ger du för råd i de situationerna om, om det har blivit lås i, i kommunikationen eh, vad finns det för, för vägar att liksom lösa upp de här knutarna? Jag
0: skulle nästan säga nummer ett, det är faktiskt att söka hjälp. För mm. en tredje part kan då i, i ställa de här lite känsligare frågorna som behöver lyftas, men man kan inte det, för man har, man har, man har liksom fastnat i ett, en spiral, i en negativ spiral och den har man så svårt att komma ur.
2: Mm.
0: Så ju snabbare man begriper, oj, här har vi fastnat, att till exempel möta yngre par, kanske varit, ja, vänner, eller gifta ett några år eller något år eller någon kort tid. Och så kommer bara, du, vi har fastnat på det här, hur, hur kommer vi ur det här? Det är det friskaste man kan göra. Mm. Det är mycket roligare och jag vet att det är mycket mer meningsfullt än att träffa par som har levt tillsammans i 20, 30, 10, 15, 20 år. Mm. Och så sen har, har, har gått, den ena har tystnat och den andra är väldigt upprörd och till slut tystnar också. Och så kommer ingen vart och sen kommer man och ska träna om, träna sig att samtala helt enkelt med varandra. Mm. På ett sätt som är nytt, förändrat mm. med, med, med olika komponenter. Det är ju det är jobbigare. Ja. Det går, absolut att det går. Det, det säger jag till hundra procent. Men det är ju mycket kämpigare. Ja, och precis. lite längre resa så får man vara med på den resan. Så det. Mm. Hålla liv i dialogen, hålla liv i det lilla samtalet, i de långa, de korta, de, de, de ständiga små, småpraten.
1: Som praten har jag väl upplevt ofta att man kommer in väldigt sent i människors process. Det Handlar om, om par så kanske det är att skilsmässa är nästan redan ett faktum. När man är vi. Vi får väl gå och prata med någon innan vi liksom skriver på papprena. Ungefär så, om jag övergiver lite grann. Um, delar du den erfarenheten? Eller, eller, och, och Hur kan vi göra för att skapa liksom ett klimat, en kultur där vi är öppnare tidigare?
0: Det här tror jag är, är någonting som du lyfter fram nu tycker jag är... Absolut ago för att komma vidare i hela den här frågan. Det är när, när ungdomar eh, inför att eh, till exempel förlova sig eller gifta sig, alltså det ingår samtal
2: mm.
0: där innan ett eller två eller tre och sen kanske ett eller två eller tre de närmaste åren. Mm. Det skulle förhindra väldigt väldigt mycket. Naturligtvis i kombination med, med, med undervisning med, med på, på både klokt och lätt och roligt och allvarliga områden i det, när man är lite yngre inför att man ska bli två eller bilda familj. Mm. Det är A och O. För att annars blir det väldigt lätt, precis som du säger, jag vet inte hur många vi har mött som har kommit när vi nästan är, har bestämt oss. Eller vi har bestämt oss, men så har vi gått till någon kanske någon rådgivning där man säger, ja, du, nej men ni passar nog inte ihop, ni ska nog gå isär. Eller du bestämmer och du bestämmer och, så, och sen så får man inget stöd i att försöka ens en gång att mm. jobba. Säga igenom krisen och gå vidare tillsammans. Mm. Det har, jag ju, har vi ju mött absolut också skriver på papper, skildrar nya partners men också som har kommit och vill säga nej, men vi, vi vill ge äktenskapet ändå en chans. Mm. Fast det är väldigt, väldigt, väldigt torrt och väl ser mänskligt sett omöjligt ut. Mm. Men vi har fått se dessa fantastiska eh, par som verkligen har, har jobbat på. Mm. Och, och möter varandra och igen och, och förnyas tillsammans eller liksom går en resa. Jobbar sig absolut med, med, med hårt arbete men tillsammans jobbar vi på. Och eh, är mer kära än någonsin kan de säga. Mm. Eh, efter en tid eller gifter de sig med varandra till exempel också.
1: Det är speciellt med den, den kultur som vi ju ändå är en del av där... Skilsmässa är ett så det är nästan snarare normen att ja, men visst förr i tiden kom ni skilja er. Det, det är ju nästan på den nivån än att man faktiskt tror på livslång liksom trohet och kärlek. Um, hur, hur, hantera, hur har ni hanterat den här frågan?
0: Nej men alltså det, det, kan, det kommer liksom inte över över mina läppar. Är att, och det, har all, det har inte gjort det. Och vi hade den och vi har, har nu, nu finns inte själva organisationen kvar. Men, men det är det som har präglat allt vad levande familjer jobbat med och medarbetat också. Att, att hur det än ser ut. Så tror vi att det är möjligt. Inte för att hurra vad vi är bra. Utan hurra för att Gud säger det själv. Mm. Och det är han som har designat dig och mig och, och vi tre som sitter här tillsammans. Som jag har ett par framför mig. Det är han som säger det. Vi är förändringsmöjliga- i vår, i det sätt han har skapat oss och format oss med våra hjärnor. Därför kan vi förändras. Oavsett om det, det är en, en, en som, som har gjort alldeles gräsliga saker mot den andra parten. Så kan, måste vi ha tro för att den också kan förändras, förvandlas, upprättas. Bli, bli en, en sunt, fin, fungerande partner i, i, igen. Eller, eller, på, eller för, kanske för första gången. Och bli ett, ett par- igen. Mm. Så vi tror på 100% tror jag på förändring alltså du förändringsmedlänge så långt, länge du kan tänka så mm. det spelar ingen roll om ålder eller något. Och vill du jobba med din, dina tankar dina ord och dina handlingar med dig själv först och främst och som par så är det alltid möjligt att mm. få tag på ett nytt sätt. Fantastiskt ja. ett förnyat förändrat sätt att leva och agera interagera med varandra. Mm. Och, och, och lägger du då där till att räkna med att Gud får vara med i den, på den eh, träningsrundan eller förändringsprocessen, då finns ju alla möjligheter. Eh, långt över vad jag kan be eller tänka till och med står det i, i bibelboken.
2: Mm.
0: Så att det kommer inte över mina läppar att rekommendera Skilsmässa. Däremot så kan jag sitta med någon som kan eh, vara i en förskräckligt tuff situation där det, där det finns en psykisk ohälsa eller där det finns övergrepp eller någonting. Här behöver du, det med den personen jag sitter med, leva själv en tid. Mm. Eh, jag säger inte att man ska leva under samma tak när det är farligt eller när det är otäckt eller, eller när mm. det är fara för liv och, och och så vidare. Det, mm. det menar jag det är inte. Men det är ju inte rekommendationen- i det ögonblicket man ska skiljas. Mm. Utan just nu behövs den här hjälpen. Det är steg ett. Vi tar ett steg i taget. Sen får, får, är man med på resan- och så får man se vad den eller de två personerna väljer. Och det har jag respekt för. Men det är inte jag- som styr och leder och hittar på det. Utan jag står fortfarande fast vid- att för Gud är allting möjligt.
1: Det är lätt att citera det bibelordet- och tänka direkt kanske på fysiska helanden- eller mirakler under. Men det är klart att det är ju lika mycket- ett under egentligen med ett förhållande- som är trasigt och blir helt. Och där kanske vi skulle behöva använda det bibelordet- och den tron på Gud- oftare som vi kan ha när vi ber för sjuka kanske, mm. att också faktiskt ha den tron i våra relationer och äktenskap.
0: Ja, nu tycker jag du säger, nu, det är nästan så här, ja men fortsätt sin <laughs> <laughs> och predika. Det är liksom bara ja, amen. Ja. För jag, jag måste säga ärligt så jag, jag känner nästan att det är ett större under som, som jag känner, sett och har både med mig själv men också med, med alla de människor man har mött när min vilja förändras. Jag kanske inte mm. vill ens det här nu. Det. Men jag kan be Gud om, Gud jag vill vilja det du vill. Mm. Du kan göra det omöjliga möjligt. Och just nu så ser jag det som omöjligt, för jag vill verkligen inte det här. Kan jag säga eller de säger eller vem som helst av att säga. Och, och, och sen i det så sker en förändring. För att Gud verkar i min vilja stå. det. Mm. Det. Och det är mirakel som heter duga.
2: Yeah.
0: Om vi låter honom verka i syfte att vi ska bli ett, ett tryggare par, en tryggare äktenskap, en tryggare familj. Yeah. Jag vill förändras med Guds hjälp. Mm. Så att, nej men, för mig är... Det är fantastiskt med alla fysiska helanden, men jag, jag tycker det här ligger nog lite några procent över. Mm. När, när våra sinnen, viljor, förståelser, agerande, att, att förändrade liv och tillsammans liv eh,
1: får bli så mycket bättre. Du nämner kommunikation som, som, ett, som ett stort område som ofta par kämpar med. Eh, finns det också perioder eller liksom passager där ofta krisen uppstår? Jag menar vi, du nämner ju här det, det är en tid där man dejtar och sen förlovar, man gifter sig, kanske får första barnet, barnen flyttar ut. Alltså finns det såna där perioder där vi kanske ska vara lite vaksamma att nu, nu kommer det kunna sättas på prov här? Förstår du vad ja, ja, oh, jag Ja, okej. men
0: det stämmer ju. Det, det bara stämmer ju in med egentligen vad, vad du nämner där. För det är ju en av de största kriserna, till och med kan det nämnas, när man får barn. Mm. Eh, och när det, det kan hända med sorg, med att förlora barn eller eh, trauman på olika sätt det påverkar ju otroligt mycket relationerna också. Eh, och sen så när barnen flyttar hemifrån, absolut. Eh, och, och förändringar i, på olika sätt. Ibland kan det vara väldigt stora förändringar när någon, att man ska vara extra vaksn, När någon till exempel har varit hemma en, en tid och ska ut och, och jobba eller utbilda sig. Och in, det är liksom en ny, fullständigt ny värld eller miljö som den ena parten ska in i. Mm. Eh, liksom karriär eller, eller studier eller mycket resande och sådana saker. Där ska man ju vara extra vaksam. För där finns ju en värld som kan vara så attraktiv. Som kan ibland vara så lockande. Och arbetsplatser som gör att jag jag, jag släpper, det blir så, jag men jämför man då med hemmalivet och kanske kommit in i lite vardagsvanor då blir det så attraktivt på, på jobben mm. eller studierna eller resandet eller m, kyrkan eller vad det är, vad det är sportvärlden eller vad det är något annat sammanhang eh, som jag, jag behöver se över oj, vad är viktigast nu? Är det det som är viktigast? Eller sport? Du kan ju liksom ha lite tråkigt hemma så flyr du in i golfen, eller skidåkningen, eller mm. vad som helst. Så i de områdena rätt generellt, men också sen de här olika tiderna i livet.
1: Det kan ju finnas en, en balans där det du nämner att, att ge eh, sin partner utrymme att faktiskt ha egna intressen. Mm. Eh, att få ibland kan man möta inte minst män, kanske som är lite så här ganska hårt hålla. Och där, vi, där vi kanske behöver få vara generösa mot varandra, men kan du se liksom balansen där? Vad, vad, vad kan vara en sund, en sund frihet man ger till varandra som par och, och när kan det börja bli liksom, risk eller vad, vad ska säga?
0: Jag tror, jag tror återigen jag kommer tillbaka till den här dialogen. För kan du ha goda samtal, man, sy, man, alltså man har en balans. Man, man, vad, vad, vad brinner du för att göra? Vad skulle du vilja göra eh, so, som egen tid? Va, och vad vill du göra? Alltså man, man kollar med varandra.
2: Mm.
0: Va, va, går igenom det. Vad, vad, vad är viktigast? Är Gud viktigast i vårt liv? Ja, men då sätter vi tidigt för Gud. Och så måste vi ha lite egen tid med Gud. Och så, så måste vi ha lite tid med varandra. Och så måste vi få kunna göra någon kanske sportaktivitet Båda två, eller vad man nu gillar att göra såklart. Det behöver inte vara sport, men det kan nånting någonting.
1: Mm.
0: Och sen, vad har vi för tillsammans tid med barnen? Eh, vad, har vi, vad har vi för tid för våra vänner? Eh, går du igenom? Det är nästan som att göra en budget. eller göra eh, Jag gillar sådana här mindmap att man ritar. Har vi balans, mm. då behöver man inte vara så hiskligt orolig för. Att det ska bli tokigt och att man hela tiden stämmer av- och involverar varandra i ens arbeten och fritidsaktivitet- vilka människor ungefär möter och kanske man är med någon gång- i den och den världen och, och, och i varandras olika världar- för att visa upp, mm. här är min fru, här är min man, eh, det är vi. Det det, det här att tala gott om varandra. Att man skyddar varandra genom att ha balans- att ha balans i tid, balans i umgänge, eh, balans i samtal. Eh, mm. Det finns det, det tycker jag är så häftigt så att i Guds ord så står det att vi ska ha fri, Vi kan få ta emot hans frid. Mm. Ett av betydelserna i ordet frid utifrån, jag tror det är Nya testamentet, det är balans. Mm. Eh, och balans, alltså, som sagt, frid och lugn inuti... Då har du balans.
1: Mm. Paulus säger ju i något tillfälle att motsatsen till frid är oordning. Ja, precis. precis. Just, eh, mm. Frid är liksom harmoni mm. eller balans ja. eller ordning. Så här. En, en sak som jag som jag har tänkt på lite grann. Eh, jag som person kan, kan hå, liksom hålla mig från eller dra mig för att, så att säga, tränga mig på människor som... som eh, det kan handla om, om deras relation, det kan handla om sexualitet, det kan handla om psykisk ohälsa, det kan handla om vad det än är för någonting som, som på något sätt går lite på djupet. och Så känner jag att nej, men det är inte är min sak att tränga mig på. Och så kanske man då väljer att vara tyst istället. Och något som jag har försökt utmana mig själv i det här sista året är att bli lite mer rakt på sak och faktiskt fråga rakt ut, hur har du med det här liksom? Ehm... Vad, vad är din erfarenhet av att, så att säga, klampa på eller liksom, eh, inte, inte bara vänta på människors samtal utan också ibland ställa frågorna rakt ut?
0: Jag tror ju på det. Jag tror det ju mer. Det handlar ju om, om dels mod men också att jag måste fråga mig själv har jag, vad gör jag med svaret? Mm. Det behöver jag ju. Kolla upp med mig själv. Vad, vad, hur möter jag om jag får höra det här eller det här att det mår sig inte så bra? Vad har jag i beredskap? Vad, eh, vad kan jag säga? Eller vad kan jag hjälpa med? Eller vad kan jag vara? Ja, vad kan jag betyda? Så det måste man ju kolla lite grann med sig själv. man behöver absolut inte vara expert utan mm. en medmänniska, eh, bry sig om eh, och säga vara ärlig bara. Jag mm. alltså, Oj, vad tufft men jag, alltså, det här, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna stötta dig i det här eller det här är jättesvår situation men jag kan, jag, jag kan kolla, kolla upp lite grann om jag skulle kunna hjälpa dig eller om vi bara kan ta en kaffe tillsammans eller, mm. eller bara får jag ge dig en kram eller? Alltså, mm. så att man, man måste inte vara så, det är inte så stora eller
1: avancerade svar som man måste ha. hål på en bubbla bara. Ja. Det är någonting behövs för att liksom bryta ja. ett mönster. Eller...
0: Och så tro om sig själv att det är inte jag som måste kanske göra alla insatser för den här personen mm. jag frågar. Utan det kan, vara en helt, det kan vara ett helt team. Det kan vara någon helt annan. Mm. Men jag kan få vara en, en hjälpare till den personen. Mm. Och det tror jag är just att människa Jag går med de människor jag möter. Mm. Ibland till någon annan.
1: Just det. Det här är intressant. Jag, jag, tänkte, eller jag hade en, en predikan om, om Andreas, Petrus bror, mm. och jag försökte läsa liksom, vad står om honom egentligen. Det han är han ju inte en av de mest omtalade, men, men ändå. Och det som jag ju såg med honom var att, att hela tiden så födde han människor till Jesus. Exakt. Det var inte han som. Eh, Liksom, han tog sin bror till Jesus, mm. han tog pojken med de fem bröden och två fiskarna till Jesus, han gick med en av de andra lärjungarna till Jesus. Så att det är något väldigt fint i det, ja. att inte känna att jag måste ha alla svar, utan jag kan få gå en bit längs med. Ja.
0: Um. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt, att det får komma fram lite mera mm. i i all slags, ja, egentligen i både skolvärlden men som alltså vi nu håller oss i till den kyrkliga världen
2: mm. att
0: jag, jag, jag behöver inte, alltså det förväntas inte att jag har alla svar alla, eller kunna Bibeln eller veta exakt hur den och den människan ska eh, lösa sina problem eller konflikter eller jättesvåra saker men jag kan få vara en kugge mm. Jag kan verkligen få vara någon som, som tar bara handen. Kom så går vi.
1: Du är på tal om bibelkunskap här så mitt i här brukar jag ha ett litet bibelquiz. Okej. Okay. Så att jag tänkte att vi ska, vi ska hoppa in i det nu innan vi tar någon, någon ytterligare... Fråga här och... Oj, oj, det låter ju ja, väldigt spännande. Ja, det är spännande, det får jag säga. Jag har satt ett tema nu som är relationsproblem. Mm -hmm. Så jag har försökt att leta upp lite sådana i Bibeln. Och tanken är att det är en ökande svårighetsgrad. Så att det börjar, förhoppningsvis ganska lätt då. Sen så ökar det så att man ska inte känna att missar man längs vägen så... Ja, det är poängen att det ska bli svårare. I alla fall då, så kommer det här nu då. Den första frågan lyder så här att är djungfru... Blir påkommen av sin trolovade med att vara gravid- trots att de ännu inte så att säga, varit med varandra. Hon skyller händelsen på en engelsk besked om att hon ska bli havande- genom en högstens kraft och bli mor åt den utlovade messias.
0: Ja, vad, vad ska vi svara Maria där kanske? Ja, det,
1: det ska vi göra. Jag tror det va? Ja, ja. det är ganska... Tack,
0: den, den klarar jag. Den klarar,
1: ja. Den är ganska... Ja... Det kan man snacka om, relationsproblem. Sen så fick de lite hjälp mm, av England och annat, så det, det räddes ja, Nästa fråga här är så här att efter att hans eget offer inte behagat Gud men däremot hans brors så fylls han av avundssjuka och det slutar med att han dödar sin egen bror och får frågan av Gud, var är din bror? Vad heter de båda bröderna? Det måste väl vara Karin och Abel, va? Ja, visst är det det.
2: Bra.
1: Det gick inte så många generationer innan de började ha hjälp varandra. Du, alltså, det är
0: skrämmande.
1: Ja, det, riktigt det måste skrämmande. är riktigt skrämmande. Ja, det var en utmaning där. Eh, eh, fråga nummer tre här är att denna kvinna återvänder till sitt hemland med sina två svärdöttrar efter att de alla tre blivit änkor. Hon uppmanar dem att lämna henne, men en av dem stannar kvar. Vad hette kvinnan och svärdottern som stannade?
0: Eh, Rut hette kvinnan och Nomi tror jag svärmoden hette, va? Ja precis. ja, precis. En fantastiskt vacker
1: berättelse. Ja, det är det verkligen. Kan du namnet på svärdottern som lämnade? Nej,
0: jag kommer dit. Inte just nu. Orta. Ja,
1: men... Det var
0: inte lika man... vanligt. I, i
1: våra man går svenska. och tänker ja. på direkt. Nej. Nej, men det är en stark story. Men det var också vissa utmaningar i relationerna mm. där. För, för jag bara ta lite återkoppling ja. till Maria
0: där. För jag tycker just det här bibelordet som har stått på i, i så många år och fortfarande står på just att för Gud är, är allting möjligt. Ja. Det är ju just det kring eh, Marias... Eh, det här ja, graviditet hon ska, ja, och när ängen kommer och, och jag klarar inte det här men för gud är allting möjligt det är liksom sådana här trösteorden och uppmuntrasorden och som hon får leva på ja. och det fick vi verkligen göra ja, det jag tycker är det är härlig koppling just ja det. men
1: det är precis, det är kopplat in i in i relationer, mm, in i absolut. familjen absolut, direkt och, ja verkligen nu är vi uppe på fråga nummer fyra här och den lyder så här att denne patriark blir lurad av sin svärfar att gifta sig med hans äldre dotter trots att han arbetade i sju år för att få den yngre systerns hand. Vad hette patriarken och de båda svärdöttrarna?
0: Eh, Rakel och Lea var det
1: väl där. Ja, och det är precis. Det är döttrarna. Och
0: dotterna. så var det väl eh, jag och namn, ska vi säga.
1: Ja, han, han fick byta namn till Israel senare. Men innan han hade ett annat namn.
0: Exakt. Nu, nu har jag druckit lite kaffe.
1: Jakob. Jag. Ja, jag skulle jag. vilja säga Jakob. Ja, men det var han. Och, <laughs> äh, Isak var det var. Ja, hans far. Hans far, just ja. det. Så Jakob var det. Mm. Så Jacob, Jacob, Aletta, ja. mm. Som arbetade för Rakels hand men just upptäckte det. på morgonen. Raban det måste vara varit en ganska vild fest att han... Fullbordare räkenskapet med, mm. med fel ja, men, syster. Verkligen. Där kan man snacka om utmaningar. Ja, Det var inte helt lätt för Tackar Jakob. och Även systrarna såklart. Eh, nu är vi på nivå nummer fem. du har ju klart det än så ja, länge. Till ja, jag. det
0: vet jag inte. Nu börjar det bli lite alltså, det, det,
1: det här är lite knivigt, så nu får du spetsa den här. Det är, en, det är en invecklad story Den är så här i alla fall: att hon lurar sin svärfar att hon är en prostituerad. För att han på det sättet ska gå in till henne och göra henne havande Eftersom han förvägrat henne rätten att gifta sig med hans son efter att hon blivit enke efter två av hans tidigare söner. Detta handlande framkallar svärfarens vrede som tror att hon dragit vanära över familjen- men hon räddas i situationen eftersom hon tagit betalt för sina tjänster genom att ta svärfaderns signetring och stav i pant vilka hon nu kunde visa upp och bevisa att han i själva verket är fadern. Vilken story. Ja, det är det var otroligt. Hemskt. Ja, den är Ja, exakt. Mm. Tamar är kvinnan. Mm, och vad heter svärfadern? Kommer du
0: eh, Just det.
1: Eh, vad är det han heter? jag? Nej. Det är, ju, det är ju den, den stamm yes. som, som Jesus kommer ifrån. Och David, kung David, lejonet av... Juda. Juda, exakt. Juda var svärfaden. Tack Simon. Ja, det är en du du klarar ju reglant. Det kanske var lite för lätt det här, eller så var nej, det otroligt var. skärpt. Det måste nog vara det. Nej,
0: nej, nej. nej.
1: Ja, det är en otrolig story alltså. Nej,
0: kan ju hälften tycker jag. Ja, nej, men det, ja, nej, men det, det ju är ju den är ju förskräcklig och ja, grym och ja, konstig verkligen. och allt möjligt. Det men är så är lite var det.
1: häftigt då, med Tamar mm. är att hon är en av fyra kvinnor i Jesus samtalen. Ja,
0: yeah, precis. Det, 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 det blir är... fantastiskt. Ja, men själva storyn i övrigt är ju Ja, den, är, den är brutal alltså.
1: Men, men Gud upprättar den ja, genom visst. att hon får faktiskt bli...
0: Det blev väldigt vackert.
1: Ja, eh, Jesu, så att säga, för, för, förmoder, vad säger man? Anmoder, ah, <laughs> ah, så säger man. Ja, ah, ah. ah, du, du gjorde det här galant, tycker jag, Marie.
0: Är du klar eller jag sitter som på nålarna? Det var den femte, <skratt> det bara det var den femte och,
1: och klurigaste <skratt> frågan, men du tog det direkt. Jag tänkte på det här, att, att vi, vi nämnde lite grann om, om din... Din man Lasse. Ni startade levande familjer. Och sen så dog han. Tragiskt. 2012. För tidigt så att säga. Och sen så har liksom livet fortsatt. Och till våran stora glädje så har du ju nu fått hitta en ny man. Ja. En till sjungande... <laughs> Man som. som uh, uh, och jag tänker på just det här att, att liksom hitta kärleken på nytt. Uh, för det, det är ingen självklarhet. Och uh, hur, hur har den här processen gått till? Och liksom hantera sorgen, och sen våga liksom, älska på nytt. Och, mm. och, och liksom känna en kanske känner man en plikt eller liksom en gentemot den tidigare. Alltså, vill du beskriva hur har den här processen varit?
0: Det går ju säga en hel del omkring, men, men eh, om vi, vi bara tar just sorgen då, eller vad ska jag säga, när någon går bort. Det, vi är ju i samma situation nu, Roland och jag. Vi har ju våra respektive himlen. Mm. Eh, och för min del, när Lasse flyttade dit så, ja kan man säga, i ögonblicket när, när, när hjärtat hade stannat så, så vände jag mig uppåt och så sa... Tack Jesus för alla 32 år vi fick. Mm. Och, och så i det så fortsatte jag att välja tacksamhet. Mm. Så jag, jag liksom grävde inte ner mig. Ja, absolut, jag absolut. det var ledsen. Man saknar, man sörjer. Men... Jag ska säga, ja, ja, tacksamhet är ju också en kraft, och ta, speciellt när man, när man kopplar tacksamheten till, till Gud mm. så blir det en kraft, en hjälp, det blir en tröst, det blir att, att jag är kvar, herre vad har du... Vad har du för mig nu?
2: Mm.
0: Så jag, jag tog verkligen tid och sökte... Uh, umgicks mycket med, med ordet och, och, och Herren i, när han hade gått bort där. Men jag, jag levde i den här tacksamheten och, och den kraften som, som det ger. Mm. Uh, och var egentligen inte alls intresserad av uh, någon, någon ny man. Mm. Det var jag inte. Men, men jag, jag var på att säga... På ett, på ett väldigt fint sätt så kände jag Nej, men nu är tills döden skiljer oss åt det var vad vi lovade mm. det är över nu är det jag och Herren och, och mina barn och, och så alla fina minnen och mm. all, all annan erfarenhet och, och kunskap som vi, vi fick då, eller fick med, med Lasse är det äventyret är men jag var inte intresserad. Sen så gick det no några år och jag sökte inte någon annan partner för jag var inte intresserad. Jag var så förnöjd med härden, med, med arbetet och, och med vänner och kyrka och alltihopa. Eh, men så skrev jag i min bönebok 2016 någonstans i början där så skrev jag Inom parentes, Gud om du har någon. På något sätt så hade det väl liksom, ja skulle Gud ha någon riktigt tydligt. Att han ville att jag skulle ha någon mm. ny partner. Ja men då skrev jag det, att då är jag öppen för det. Men jag satte det verkligen inom parentes. Jag brukar så här, inför varje år så skriver jag lite olika saker och, och ber. Mm. Oss. Och sen stämmer man av när året tar, är slut, vad som har... Hur har det har blivit. Eh, och så det skrev jag där i januari. Sen gick det inte mer än till någonstans i, i juni. Då möter jag Roland då. Och då mm. har han ju alltså gått igenom liknande. Och han är också oberoende av varandra så har han valt tacksamhet. Mm. Och liksom verkligen eh, ja, kände kraft och styrka och i, i det då. Och vi har aldrig träffats, jag har aldrig hälsat trots att han har rest i 30-40 år, jag likadant, eh, aldrig möts. Och så möts vi på en, eh, på en fest och sen så ta, alltså det var, inom ett dygn så var vi intresserade av varandra mm. och sen så, så förstod vi att ja, men det är vi nu. Mm. Eh, så att det var inget sökande, det var, jag, inget letande, inte ute på något nät, jag, jag vet inte ens vad man gör. Eh, mm. eh, och, och det fascinerande är att vi båda säger samma sak. Alltså, det, han är väldigt olika, Lasse, och jag är väldigt olika, vad jag förstår hans fru då som är i himlen också. Eh, mm. Men i det vi är... Och nu det vi har formats till, om man säger, och våra mm. respektive och våra liv sammansatt, så, så är det som att nej men nu, är, nu är vår eh, design, alltså gud, Gudomliga designen med Roland och mig. Nu är det vår livsuppgift. Mm. Och vi kan samtala och, och om varandras partner och det är, eh, alltså i, i tacksamhet återigen och, mm. och, och glädje och konstaterande och reflektioner på olika sätt men, men vi, det vi, vi ser, det är vi är kvar mm. annars skulle det inte se ut så här alltså, att, utan vi tar den, den tid vi har och den dag vi får för jag tror att varje dag mm. känns så värdefull den är nåd, livet ja. är skört Eh, och det händer så snabbt ibland att en del får flytta tidigare till himlen. Mm. Och så länge vi är kvar så känner vi att det, vi vill pussla ihop och göra det bästa vettigaste av våra liv för, mm. för Gud och, och dra människor till Jesus på mm. våra olika sätt. Då.
1: Hur, hur, hur är det att, att liksom berätta det här för sina barn och sin omgivning att, att nu har jag träffat någon ny? Alltså hur hur hanterade du det där?
0: Ja, vi var lite hemligt först då. Mm. E, I och med att vi, vi en del känner till lite där vilka mm. vi är. E, och så började vi berätta för, för våra barn. Och det, det är i det här läget i och med att vi har vuxna barn allihopa. Eller allihopa. Alla är vuxna med jag. E, jag har tre och Roland har två. Och, och de har familjer och sådär. E, det är den känsliga biten, för det, det, är, eh, inte, det, det är ingen quick fix, utan mm. det får ta sin tid. Eh, och det landade lite olika, men det var ju ingen som var eh, negativ på något sätt till varandras... Ja, mm. inga mina till Roland eller nå dem till mig så personligen. Och det har fått ta tid, det har liksom fått... Ta den tid det tar. Mm. Eh, men det är, ingen, det är inte konflikt om man säger, utan det, mm. det är bara det att det tar längre tid. Omgivningen har, har tvärtom, det har varit väldigt positivt. Mm. Jag tror att den här storyn också som vi har att möta sig här på äldre dagar och få chans att leva i en tvåsamhet mm. igen. Roland fick 42 år med sin fru och jag 32 och så mötas och bli kär helt enkelt. Mm. Man, ju, nästan pinsamt för man blir <laughs> nästan lite fjort. <laughs> Men det var fantastiskt. Ja. Absolut. Jag, det, ingen, man tror ju inte att det kan ske. Mm. Men det blev så. Men vi har väldigt goda relationer tycker, tycker vi och tycker jag mm. eh, till alla våra ömsesid, våra barn så. Mm. Sen umgås vi ju inte jättemycket med just alla barnen. det är det logistiskt lite klurigt och mm. vi bor på olika håll i landet och sådär men, men det är en värme mm. och det är, det är en respekt.
1: Vi är ju... Äh... I viss del liksom, en, en slags offentlig person, du nämner det själv, att liksom, det, man är lite halvprofil, <laughs> inte minst i den kristna världen kanske runt om i vårt land och sådär. Eh, och, och mötte nu också då Roland som ju är också då ja. sångare, musiker så många år, riksdagspolitiker idag. Eh, hur, hur är det liksom att gå igenom så, de här skiftena eh, på ett sätt med människors liksom, ögon på sig så att säga? Eller förväntningar? Eller, eller har du inte ens tänkt på det, kanske? Eller hur?
0: Nej, där handlar det kanske mer om hur, hur, jag, hur man är, hur, hur jag tänker. Och jag tänker inte så mycket vad ska folk säga? Mm. Alltså så. Det tror jag inte att jag har gjort förut heller i, i min i min person på det viset. Nej, om, utifrån att... Oh, vad ska de säga nu? Det finns väldigt mycket sånt, tycker jag, i, i Sverige. I övrigt och i, i olika mm. kretsar. Oj, vad ska de säga? Alltså, nej, att leva lite ärligt och naturligt, enkelt. Mm. Jag har aldrig varit så hemlig med varken det ena eller det andra. Så att det känns mer... Eh, Fantastiskt, vi, vi är glada, vi är enkelt, mm. naturligt glada, tacksamma, tycker det är, är, är härligt och eh, försöker att pussla ihop på bästa sätt våra olika eh, eh, gåvor eller ja, mm. hur vi kan funka bäst tillsammans. Och, och jag är uppriktigt fascinerad att det skulle vara, gå så harmoniskt och trivsamt och skönt. Mm. Och, och faktiskt tycker jag, det utifrån att ha, ha eh, levt länge både med många andra människor och sett många berättelser, eller hört många berättelser och även min egen story eh, så tycker jag det går otroligt harmoniskt och fint och bra mm. och trivsamt och lätt med Roland. Och det är väl ett, är väl
1: ett tecken också att, att, att det är ja, men en, en gåva från Gud. Och allt ja, liksom. Jag tar det verkligen så. När man har varit gift och sen så eh, kanske man blir enka enkeman eller så skiljer man sig. Eh, och som kristen så tycker jag det känns som att inför en andra relation så kanske det inte är lika självklart att, att gifta sig. Utan man väljer att, ja men vi, vi har ju gjort det en gång och vi jag vet inte om du känner igen det här jag, jag tycker mig se en viss sån trend att Absolut. det blir mer accepterat då, plötsligt att leva sambo eller leva som gift även om man inte har gett varandra de löfterna mm. eh, var, det en, var det ett självklart val för er?
0: Ja det tycker vi, ja det var det det var, det var liksom bara självklart för oss båda två det mm. fanns liksom inte på kartan mm. eh, att vi skulle leva alltså inte gifta oss
1: ja och Varför är det är så viktigt?
0: Att, ja, jag tror på det. Jag mm. tror på det. Jag tror på att det är fortfarande någonting som, som är, är tydligt i Bibeln. Alltså ett förbund som du går ingår och lovar till stöden skiljer oss åt. Nu är det Roland och jag
2: mm.
0: den här tiden då, som, är, som är kvar. Så att, nej, jag tror det är, det är både en, en andlig, det är en mänsklig och det är en... En, en trygg form och det är en trygg form. Det är en juridisk trygghet. Det är också, tycker vi, vägledande. Det här vill vi förmedla med våra liv till våra barn, till våra barnbarn. Det här tror vi på, mm. det här står vi för. Så, så förebilder också, definitivt. Ja. Och, och jag tror att det är det är... Ja, det är en trygghet. Andlig, mänsklig, juridisk trygghet.
1: Min sista fråga nu är så här. Vad, vad ser du fram emot just nu?
0: Oh, jag ser fram emot när den här tuffaste tiden med coronan är över- Mm. Jag ser fram emot att vi ska få mötas mera, träffas mera, träffa mera människor, få ha kyrka, få, få ha lovprisning och, och ja, gå till kyrkan på ett sätt som vi är vana vid tidigare. Mm med lite mera folk och så vidare jag ser fram personligen med en utveckling hela tiden Jesus och jag, Roland och jag tillsammans, äventyret som jag tror Gud har för mm. oss, att få förmedla Jesus till människor inspirera, utmana uppmuntra till tro att det håller det går, att vi, vi, vi har så mycket att få mer att få ut Mm. Av, av det Gud har lovat i sitt ord. Eh, så jag är nyfiken, definitivt, på morgondagen, på framtiden. Mm. Och önskar att eh, vi ska vara, vara många som drar riktigt många nära till, Je nä till Jesus helt enkelt. Och mm. eh, få med oss fler och fler till mm. himlen.
1: Härligt att höra. Det drömmer jag om. Tack så mycket Maria att du var med. Tack så mycket själv att jag fick vara med. Tack Marie för ett väldigt givande samtal, jag beundrar verkligen hennes värme och stora kärlek till andra människor. Um, och jag vill också bara uppmuntra dig som kanske kämpar i dina relationer. Vare sig du är singel, gift, förlovad, är förälder eller whatever liksom. uh, Jag vill säga det till att Du är inte ensam om att kämpa i dina relationer. Och det jag vill bara uppmuntra dig till mer något annat är att släpp in någon du har förtroende för i din process. Bär det inte ensam utan våga visa dig sårbar. Det finns hjälp att få. Och varför inte läsa den här läsplanen bättre tillsammans? Som kanske kan vara en hjälp i alla fall. I att få förstå Guds planer för dina relationer Hörrni, nu så här är det bara på december Vill jag också passa på att önska dig En härlig jul och nyår Och vi är tillbaka naturligtvis med nytt avsnitt I första onsdagen i januari naturligtvis Det nya året Och tills dess får ni bara fortsätta lyssna Tips tipsa andra. Det är väldigt kul att höra om hur podden sprider sig till person efter person. Och skriv gärna till mig också. Ni kan göra det på, på hej.simmelhals.se eller på det sätt som funkar bäst för dig. Tack så mycket att du har lyssnat. Gud välsigna dig.